0: So wird die Straße gemacht. Linke, rechte, Nachhitzung und dann ist es drinnen. Und dann irgendwann juckt es und dann denkst du, jetzt musst du wieder mal schneizen. Dann nehme ich mir einen berühmten und und dann schneide ich. Und dann, dann passt es wieder. Am lustigsten war es in Syrien mal vor fünf Jahren. Da waren die ganz scharf drauf. Zuerst haben sie gewohnt, das ist irgendeine Droge. Gott sei Dank habe ich nur dabei gehabt. Und dann habe ich die verleitet dazu, dass die auch schnupfen. In Damaskus, da waren wir in einer richtigen Wirtschaft, eine riesengroße Wirtschaft für vielleicht vier, 500 Leute. Und da haben die das angekriegt. Und dann ist erst der kleinere Geschäftsführer gekommen, dann ist der größere gekommen, Und dann habe ich dem auch nichts geschenkt. Und dann hat ich gesagt, da hinten sitzen drei junge Damen, die dann gerade Fischer rauchen. Und die wollen auch probieren. Und dann haben die, was so ganz cool mit dem Handy, ihr Skischaupfeiferl, und dann haben zwei von den Mädels, die waren vielleicht höchstens 25, ziehen sie die die Prise rein. Ich habe darauf gehört, dass es zerreißt. Nichts ist passiert.
1: So
2: pfiatig ab, mein Schatz, such mir einen anderen Platz. Mir treibt sind in die Welt hinaus, mir lasst es keine Ruhe. Derweil mein Gein noch klingt, derweil mein Herz noch springt. Solang er trag ist dann ist nur.
3: Wir sitzen da vielleicht mit 20 ältere Herren und dann fällt ein noch dem anderen, der liert ein. Lied ich bin ein auswendig wenn ich dem sein wird kenne, dann kann ich es auch spielen. Und es singen dann auch alle mit. Das geht los vom Weltverdruss. über Ein Zigeuner verlässt seine Heimat. Ich habe Dirndl geliebt. Über die Trinkerei natürlich. Ne.
2: Ich sitze am Tisch vom Sporer Rainer im Grafenalter. Einem Regensburger Wirtshaus, das Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Es steht hinter der Grieb zwischen dem Halbplatz und der Pfandlei. Aber auf die Pfandlei muss ich noch nicht. Mir langt mir Geld nicht zum Leben. Gerade noch. Der Grafenreuter ist weder das Stammlokal vom Sporerreiner noch das von mir. Wir leben beide auf dem Land, wo die Wirtshäuser eingehen, eins nach dem anderen. Außer sie sind sauber saniert und der Gourmetkoch steht in der Küche. Den Spora Rainer habe ich gerade erst kennengelernt. Sein Stammlokal steht im oberpfälzischen Köfering, das meine 30 Kilometer südlich in Niederbayern. Er geht gern in sein Wirtshaus, ich gehe immer ins Ungern. Ich arbeite dort als Kellnerin. Weil von Jahr zu Jahr weniger los ist, lässt mich der Wirt bloß mehr am Wochenende kommen. Da sitze ich dann die halbe Nacht vor drei, vier Hanseln. Der eine will mir dauernd auf die Brust hinlangen, der andere schimpft ständig über RB Leipzig. Einen Tag sagen sie fast gar nichts, am anderen Tag wieder sind sie die ganze Zeit am Streiten. Einmal kriege ich einen Euro Trinkgeld, das andere Mal lassen sie sich wieder bis aufs Zehner rausgeben.
3: Wir haben einen, der geht dreimal am Tag ins Wirtshaus. Der geht vormittag, das sind welche dort zum Kartensprengen. Dann kommt der Nachmittag nochmal bis um 4 Uhr und auf Nacht um 8 Uhr taucht er noch mehr auf. Und der bringt natürlich jeden Tag seine 15 Häufe Bier zusammen. Heute sagt man halt, der saft halt.
2: Ein, zwei Meter über dem Spurer Rainer wächst aus einem Deckenbalken vom Grafenreuter eine geschnitzte Figur heraus. Es ist nicht die einzige in der Gaststube. Wegen diesen Figuren bin ich heute nach Regensburg gefahren. Sie sind kaum größer als meine erste Puppen, mit der ich als kleines Mädel gespielt habe. Über die Büste oberhalb vom Sporerrainer lese ich in meinem Reiseführer, dass da ein Kauz aus dem 19. Jahrhundert abgebildet ist. Ein stadtbekannter Regensburger. Sein Spitzname war Krebshaut. Er war Mesner von St. Emmeram. Krebshaut haben ihn die Leute genannt, weil sein Gesicht krebsrot war. Und seine Nase war zwitschgenblau. Er soll selbst nach ihrer 10, Maß nicht das geringste Anzeichen eines Rausches gezeigt haben. Was für eine Versuchung muss für diesen armen Mann der tägliche Messwein im Gottesdienst gewesen sein? Vielleicht hat ihm der Holzschnitzer deswegen einen Kelch in die linke Hand gegeben. Mit seiner rechten Hand verdeckt der Krebshaut sein Doppelkinn. Einen förmlichen Hautsack. Diesen Hautsack hat er sich angeblich bis über die halbe Brust hinunterziehen können. Meine Mutter, die auch schon eine Kellnerin gewesen ist, hat mich gewarnt. Derndl, lernt was Gescheites. Aber weil ich immer das Gegenteil von dem getan habe, was mir meine Mutter angeschafft hat, bin ich Kellnerin geworden dass ich heute in meinem niederbayerischen Dorfwirtshaus halber verhungern bin, bei meiner Mutter ganz recht.
3: Die Wirtshäuser fehlen überall. Ja. In Salzkopf ist ein Wirtshaus, ein ur Gerade, das noch nicht zu hat. Ne. Der Alte macht halt in der Woche noch dreimal auf, da gehen wir zum Kartenspann und so. Und da haben wir ausfindig gemacht, dass die Wirtin das beste Rehragout in der Umgebung gemacht hat. Ne. Heuer war es so. Dass ich wieder angegriffen habe, den Blümel, Donnie, hab ich habe gesagt, da können wir noch mal was machen. Die sind beide über 80 Jahre. Ja? Dann hat er gesagt, du, bei uns herausgeht es Sie heute halt nicht mehr her. Hat er gesagt, sie heute halt nicht mehr her.
2: Meine Kolleginnen im Grafenreiter sind alle blutjung. Kellnerinnen in kurze Lederhosen. Und die haben viel zu tun. Wie die hin- und herwuseln zwischen die vollbesetzten Tische, jede von denen kriegt an einem Abend so viel Trinkgeld, wie ich bei uns auf dem Dorf in einem halben Jahr nicht kriege.
3: Zum Biertrinker bin ich erst gekommen, durchs Wirtshaus gehen. Habe es aber nie zu Höchstleistungen geschafft.
2: Und dann deute ich auf eine weitere Holzbüste am Deckenbalken und frage den Sporareiner, kennst du den Mozartl? Was? Du kennst den Mozartl nicht? Mozartl? So wurde in den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts ein Regensburger Musikant genannt. Der spielte mit seiner Harfe auf der Straße und zog von Wirtshaus zu Wirtshaus. Diese Harfe war ein Holzrahmen, den er mit Saiten bespannt hatte. Sein ganzes Können bestand in einer einzigen Melodie. Der echte Mozart muss sich also sehr geehrt fühlen, dass der Mozartl seinen Namen trug. Und wer sitzt am Biertisch, unter dem Mozartel? Ein leibhaftiger Straßenmusiker von heute, der Kevin Goodin.
1: Der Name Goodin, der kommt aus Irland ursprünglich. Also meine Großeltern sind Iren, sind aber dann noch USA, Vater Amerikaner, die Mutter ist aus Deutschland.
2: Der üppige rote Vollbart lässt den Kevin Goodin immer noch sehr irisch aussehen. Und auch die Liebe zur Musik dürfte er von den Großeltern geerbt haben. Ab und zu spielt er mit einer seiner Kombos auf der Straße. Unter anderem mit einem Waschbrett.
1: Es ist schnell heute also schnell ausgepackt. Und allem voran ist das Waschbrett ein totaler Hingucker. Da bleibt man stehen. Wer vorbeigeht, der zahlt keinen Eintritt. Eigentlich hat man aneinander keinen Anspruch zunächst mal. Und wenn dann die Musik, die man spielt halt authentisch und mit Freude rübergebracht wird. So habe ich die Erfahrung gemacht. Dann bleiben die Leute auch gerne stehen und genießen das.
2: Der Mozartl im Regensburg des 19. Jahrhunderts hat es noch leicht gehabt. Da war man noch nicht so verwöhnt im Geschmack, so wie ich es heute bin. Die Straßenmusiker unserer Tage haben es schwerer. Aber dass welche von Passanten angestänkert werden, das hat der Kevin Gooding noch nicht erlebt. Ich aber kann mich erinnern, wie ich vor ein paar Jahren das erste Mal in Ringsburg war, bin ich Mittag um eins über die Steinerne Brücke hinüber nach Stadt am Hof. Und um zwei wieder zurück und um drei wieder hinüber und um vier wieder zurück. Und weil der Straßenmusiker auf seiner Melodika jedes Mal dasselbe Lied gespielt hat, und das auch noch falsch, habe ich ihn
1: angesteckert. Man hat schon Leute gesehen und gehört, wo man sagt, das ist mutig, jetzt auf die Straße zu gehen da gehört sehr viel Mut dazu. Auf der anderen Seite gibt es sehr professionelle Musiker, die Straßenmusik machen. Es gibt natürlich auch solche, die sich sehr schwer tun. Es ist kein leichtes Leben und man schwimmt jetzt nicht im Geld. Man muss der Sonne hinterher wandern, weil im Winter Straßenmusik machen in Deutschland ist aussichtslos. Da verdient man viel zu wenig. Die Leute möchten nicht stehen bleiben.
2: Durch das viele Herumreisen fällt es manchen Straßenmusikern schwer, stabile und längere Beziehungen zu haben. Man muss sich für diesen Beruf entscheiden, sagte Kevin Goodin. Man muss es lieben, auf der Straße zu spielen. Dann funktioniert das aber auch.
1: Ich möchte nicht behaupten, dass jemand, der hauptberuflich Straßenmusiker ist, ein obdachloses Leben führt. Wenn es in einem Auto ist. Also man hat schon einen Platz, wo man bleibt, wo man lebt, wo man seine Bücher hat, wo man seinen Alltag verbringt.
2: Der Mozartel im 19. Jahrhundert dürfte noch keine Bücher gehabt haben. Vielleicht einen Volkskalender mit vielen Bildern drin. Der Mozartl war, wenn man der Büste unter dem Deckenbalken vom Grafenreuther trauen darf, ein bildschöner Mann.
3: Ich bin dem schönen Geschlecht absolut nicht abgeneigt. Ich sehe gern schöne Frauen und habe bei der Musiziererei sehr viel Kontakt zu den Frauen bekommen, denen Frauen gefällt. Wenn einer ein Singer kann und ein wenig Musik macht.
2: Der Sporer Rainer meldet sich wieder zu Wort. Inmitten all der Grafenreuther Gäste, die gut zur Hälfte aus Frauen bestehen. Und diese Hälfte wiederum, zumindest an diesem Abend, sind zur Hälfte Asiatinnen. Als der Sporerreiner ein junger Mann war, gab es außer der Wirtin, der Köchin und der Kellnerin in den Wirtshäusern keine Frauen. Weder bayerische noch deutsche, geschweige denn asiatische.
3: Im Wirtshaus haben die Frauen Koralle gespielt. Da ist man nach dem Wirtshaus gegangen. oder davor. Eher davor, ne? und später dann ins Wirtshaus. Dann nochmal zum Fenstern.
2: Das Fenstern, heute nur mehr ein Klischee von Bayern. Für den reiner gehörte es zum Alltag, zur Praxis. Eine geliebte Gewohnheit, ein beliebter Sport.
3: Das kann man Fenstern... Das war ja eine Sache, die wo du nicht hast, irgendwo anders machen kannst. Du hast wissen müssen, wo die Leute da stehen. Du hast wissen müssen, wo die das Fenster haben. Da waren schon die Einheimischen mehr unter sich oder noch das Nachbardorf. Ich weiß noch genau, wie 1956 der erste Bulldog auf den Hof gekommen ist. Und damit waren die Leute mobil. Die sind dann schon mit dem Bulldog in Kira gefahren. Das Kammerfenster, das ist ausgestorben so um 1900, zwischen 55 und 60. Dass alle früh beweglicher waren dass jeder halt wo er wollte. hat. Heute hat jeder bloß eine Aluminiumleiter noch.
2: Ja, und die wird nur mehr eingesetzt, wenn die Dachrinnen mit Laub verstopft sind und die süßen Früchte vom Baum runter Damals als die Leitern aus Holz waren, führten sie noch mitten hinein ins Paradies. Gerade ist ein weiterer Schwung Japanerinnen in den Grafenreuter gekommen und hat sich unter den Wursti-Wursti gesetzt. Ohne Absicht allerdings, völlig ahnungslos. Und ich deute auf diese dritte Holzbüste am Deckenbalken und frage den Sporer Rainer: Kennst du den Wursti-Wursti? Was? Du kennst den die Wursti nicht. die Wursti war der Spitzname eines Regensburger Wurstverkäufers. Weil er den Damen besonders zugetan war, grüßte er jede mit einer tiefen Verneigung.
3: Der Wursti, ja gut, vielleicht war es auch ein Geschäftsgebaren, was er da gehabt hat, dass er sich angebiedert hat bei der Damenwelt. Und gefallen haben sie ihm natürlich auch. Ne? Wenn einer was feil. Hält, dann hat er schon sich schon bemüht. Da hand sie schon um die Leute herumgeschwanzelt.
2: Ob der Sporer Rainer früher auch um seine Kundinnen herumgeschwanzelt ist? Die Frage will ich ihm nicht stellen, das wäre zu privat. Der Sporer war, so hat er mir erzählt, Autoschrauber. Kfz-Mechaniker in eigener Werkstatt da ist wohl kaum ein Tag vergangen, an dem nicht irgendeine Frau ihr Auto bei ihm vorbeibracht hat. So wie der Wursti Wursti den Damen seine Würste vorbeibracht hat. Der holzgeschnitzte Frauenverehrer Wursti Wursti im Grafenreuter hat einen kugelrunden Kopf, schnäckelte Haare und einen Schnauzer. In der rechten trägt er einen Weidenkorb. Ich möchte zu gern wissen, ob der Wursti Wursti im geschnitzten Korb geschnitzte Würste hat. Aber eine Staffelei mitten unter die ganzen Japanerinnen hineinstellen, das würde mir die Kennerin in der kurzen Lederhose nie erlauben. Ja, und was ist der so schreck? Dem wurscht die Wurscht, fehlt die linke Hand. Aber sein Armstumpf ragt sehr selbstbewusst mitten hinein ins Volk der schwadronierenden Gäste. Von denen die einen am Essen sind, die anderen am Trinken und die Dritten am Backen. Vor 60 Jahren, als im Dorf vom Sporerreiner die Autos aufkamen, war es vorbei mit dem Kammerfenstern. Gut, dass der Sporerrenner ein Automechaniker war. Denn jetzt waren keine Holzleiter mehr gefragt, sondern Liegesitze.
3: Ich habe selbst meinen Käfer umgebaut, der keinen Liegesitz gehabt hat. Aber das Problem war immer, dass das nicht so einfach gegangen ist. Erst habe ich aussteigen müssen und die Angebetete hat auch aussteigen müssen, dass ich den Sitz umbauen gehen. Und dann war die meiste Romantik schon vorüber, ja. wenn ich sage was das für ein Aufwand ist. Die Stange unten quer raus, dass der Sitz überhaupt umfallen kann. Ja. das ist schon eine Braut, die schon mit dir ein bisschen Verständnis gehabt hat. Ne.
2: Wie bequem haben es doch wir Leute von heute, die wir da im Grafenreiter sitzen. Liegesitze umbauen, muss da keiner mehr.
3: Die meisten haben es nicht gekannt. Der, der hat direkt einmal zu mir gesagt, fahr halt mit und hab dich hinten Nein, Das war natürlich kein Handwerker, das war einer, der auf einer Sparkasse gearbeitet hat. Nicht? Die, die sowieso zehn Daumen haben. Nicht? Und Handwerker fertig nichts ne? Der hat... Angst gehabt, dass das nicht funktionieren kann. Das habe ich aber dann abgelehnt, weil das ist mir dann doch ein bisschen zweigegangen. Weil ich weiß, was ich da sonst hätte auch noch alles machen müssen.
0: Ich bin nie Raucher gewesen. So ein Zufall, irgendwo habe ich mal in der Wirtschaft bei jemandem geschnupft. Und das hat mir gefallen, das ist mindestens 30 er her. Und dann haben wir mir gedacht, das ist eine praktische Sache, das macht Spaß. Das macht dich frei und hebst du hebst dich ein bisschen in die Lüfte bei der ersten Prise und seitdem Schnupfe.
2: Der Herbert Zimmermann. Schnupfer mit Lust und Leidenschaft. Und wo sitzt er? Unter dem Schmeizler Franzl. Der Schmeizler Franzl ist die vierte Holzbüste, die aus dem Deckenbalken vom Grafenreuther herauswächst. Auch er war eine bekannte Wirtshauserscheinung seiner Zeit. Mit seinem zahmtatschten, schwarzen Hut und seinem fetten Schnauzer. Wie er an dem vorbeikommen ist mit seinem Schnupftabak, das hätte ich gern Sengming. Der muss sein Nasenspitzel ganz schön hinaufgebogen haben, damit die Nasenlöcher frei waren.
0: Nachdem ich rechtshänder bin, muss ich es links auflegen. Und da gibt es ja den schönen Begriff, wie machen wir das Strass? Dass man den Schnupftabak länglich zieht etwas für die beiden Nasenlöcher die richtige Portion hat. Zuerst ziehe ich links, dann züge ich ins rechte Nasloch rein. Und dann ist es vorbei. Wenn ich im Zug sitze oder irgendwo in einer Kneipe, dann schauen sie ein bisschen so verstohlen, was macht jetzt der da? Also für viele ist Schnupfen nicht präsent. Junge Leid. Selten, selten dass ich jemanden schnupfen, aber sehr selten. Also sagen wir mal so ab 40 aufwärts vielleicht.
2: Einen Steinwurf vom Grafenreuther entfernt steht ein wuchtiges mittelalterliches Gebäude. Früher war darin die Regensburger Schnupftabakfabrik Bernhard untergebracht. Drei Räume davon sind heute als Museum zu besichtigen. Nach dem Schmeizler Franzl, diesem Kauz aus dem 19. Jahrhundert, haben die Gebrüder Bernhard eine ihrer schnupftabak sorten genannt. Sie wurde die erfolgreichste von allen. Das gemalte Bild vom Franzl mit der roten Weste unter der blauen Joppe habe ich als Kind schon bei meinem Vater gesehen. Der Herbert Zimmermann schwört aber nicht auf diesen Regensburger Schnupftabak, sondern auf die Konkurrenz aus Landshut. Als gebürtiger Niederbayer, er stammt aus dem bayerischen Wald, bevorzugt er Tabak aus dem Hause Pöschel. Aktuell schnupft er die Löwenbrise.
0: Früher habe ich die Gletscherbrise geschnupft. Das ist ja die Dose, die so blau, silber ist, die sehr bekannt ist in deutschen Land, nicht nur in Bayern. Weil der Helmut Schmidt hat ja, selbst wenn er im Bundestag war, hat er immer seine Brise dabei gehabt. Er hat ja geschnupft und hat sie dann wieder Zigaretten angezogen. Wenn die Zigaretten abgeht, hat er wieder eine Brise genommen. Und das war die Gletscherbrise. Und diese war ein bisschen zu scharf.
2: Vom Helmut Schmidt habe ich in einer Illustrierten gelesen, dass er es dreimal in seinem Leben mit der Staatsanwaltschaft zu tun gekriegt hat. 1944, weil er Witze über die Nazis gemacht hat. Anfang der 60er Jahre in der Spiegelaffäre wegen Beihilfe zum Landesverrat Und 2008 nach einer Anzeige gegen ihn und seine Frau wegen Körperverletzung. Da haben die beiden beim Neujahrspunsch in einem Hamburger Theaterfoyer gepafft. Mitten unter die feinen Leid.
0: Durch das Rauchverbot bin ich natürlich in einer elitären Stellung in der Wirtschaft. Weil die anderen müssen sich da abfrieren lassen und ich kann in aller Ruhe meine Prisel nehmen. Nicht? Alle Viertelstunden brauche ich meine Prisel. Desto mehr ich mich mit jemandem unterhalte, kriege ich mehr Lust. Das ist wie beim Zigarettenrauchen. Wenn ich in der Ruhe bin und lese was, dann brauche ich fast nichts. Es ist natürlich, ja, es ist eine Sucht. Wenn ich in der Früh nicht die erste halbe Stunde einen habe, dann fehlt mir was. Darum habe ich auch immer einen Vorrat. Wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich immer meine Dose dabei. Voll die Sucht ist das. Voll die Sucht. Also so eine Dose, so zwei Tage, dann ist es leer.
2: Durch das Betreiben von Photovoltaikanlagen versucht der Herbert Zimmermann, seine Sucht zu finanzieren. Er hat ja nicht nur einen hohen Verbrauch an Schnupftabak, sondern auch an Taschentüchern.
0: Ja, logisch. Stoff nehme ich nicht, weil das sehr gruselig ist. Und ein normales Tempo da ist natürlich nicht, weil da schneit sie durch. Ich nehme Küchenrolle.
2: Wie hat mein Vater immer gesagt, lieber den Dreck in die Nase stecken, als die Nase in jeden Dreck stecken?
0: Neitinger. War also eine größere Gruppe Mannsbräder. Da haben wir uns ab und zu mal getroffen. Da war ich an einem Tisch gesessen mit denen und ich habe geschnupft. Dann habe ich meinen Schnupfterwag stehen lassen, bin zum Biesel gegangen. Und dann komme ich zurück und dann merke ich schon irgendwie, schade, so gespannt, was ich mache. Und dann tue ich meinen Dose mal und tue ein raus. Und dann haben es den Fehler gemacht, die haben keinen dunklen Pfeffer genommen, sondern den hellen Pfeffer. Und da war eindeutig erkennbar, dass das nicht mehr der original war, ist. Und dann habe ich es ein bisschen anders gemacht, habe einen Rasenlach zugehalten. Mit anderen habe ich nicht gezogen, sondern blasen. Und dann haben wir den nächsten Priester genommen und das gleiche Nummer gemacht. Und dann haben sie gewartet. Und dann ist nichts passiert. Ja, und dann sagt einer von denen, geh, gib mir das mal her. Das möchte ich jetzt mal probieren auch. Ja, und der hat sich einen Priester genommen, der war eine halbe Stunde außer Gefecht. Der hat geweint da drinnen, weil der hat sich den blanken Pfeffer in die Zunge gehabt. Ja, und dann war er Ruhe. Seitdem haben sie noch nicht mehr... Mein Schnupf, da war gezinkt. <lacht> Linke, rechte, schon. Und dann ist es drinnen. Und dann Und dann ich. Und dann passt es wieder.